0: Jól meglepett, Laci, hozzá vagyok szokva 45 perces ige és úgy nyugodtan ültem, hogy na, jön még az üzenet, és csak abba hagyta. Folytatom egy kis történettel, és próbálunk át evezni az úrvacsorához. Isten már készítette a szíveinket az igehirdetés által. Mikor bekerültem a kórházba, volt egy szobatársam, aztán hétfőn hoztak be egy másik bácsit, dializálni két naponta, három naponta hozták, és ott derült ki a dializis osztályon, hogy betegés nem hazaviszik, hanem felhozzák a Covid-osztályra. És ez a bácsinak le volt vágva a két lába, már régebről elmondta, hogy volt egy színfinfartus, amikor leblokkált a két veséje. és annyira megviselte azt, hogy nem hazavitték, hanem odahozták, hogy első este alig aludt valamit, mindig ült föl, zaklatott volt, olyan szinten, hogy mondjam, fölpörgött, hogy a végén azt vettem észre, hogy a józan gondolkodását is elvesztette. Nem találtuk a telefonját, felhívtam az enyémről a párját, beszélgettek, és néha azt vettem észre, hogy már a párja rég nincs a vonalban, ő beszélget. És az egyik, ami feltűnt nekem, hogy nincs étvágya, és nem eszik semmit. szinten dacosan. És talán két nap után sikerült rávennem, hogy János bácsi egy gyokortot legalább, vagy egy kefért meg kéne enni. És olyan érdekes volt látni, hogy hogy elkezdett tenni, kezdett visszatérni belé az élet. Amikor eljöttem a kórházba, akkor már mosolyogott, már tudtunk beszélgetni, már tisztán gondolkozott, már kérte az ennivalót. Hú, az volt a legjobb, mikor ő kérte. Vagy az, hogy éjszaka Kifejezetten örültem, hogy szól, hogy itassam meg, mert, mert volt két a nap, amikor semmit nevemet és semmit nem akart inni. És hogy hallgattam az ige hirdetést, hogy az volt bennem, hogy Isten szeretné, hogyha megjön az étvágyunk az Úr Jézus iránt. A kenyér a Bibliában, hogy hallottuk, nem egy kenyér, hanem a fizikai test tápláléka, életfeltétele. És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere, akkor ezzel azt mondja, hogy életfeltétele vagyok a te szellemednek, a te lelkednek. hogy a tested meghal, ha nem jött táplálékhoz, úgy elhalsz, meghalsz, ha nem eszel engem. Akár testélet ígeként, amikor az ő szavát olvassuk, akár amikor úrvacsorázunk. És gondoltam, hogy néhány gondotot megosztok veletek itt az úrvacsora előtt. Egy kérdés énította bennem ezt el, hogy talán szólják egy picit erről. Néhányat úrvacsoráztunk itt a gyülekezetbe, és akkor is mondtuk, hogy aki nem tud eljönni betegség miatt, odahaza van a betegség miatt, azért nem jön, hogy másokat megfertőzzön, azt kapcsolódjon be, készítsod a kenyeret, a bort, és urvacsorázunk ilyen módon együtt. És uh, ezem három-négy hete volt ez, és kaptam utána egy levelet egy nagyon kedves testvérnőtől, aki rég követ minket, az alkalmainkat, és azt mondta, hogy ott voltam veletek lélekben, hallgattam az igét, és én nagyon mély ésséget éreztem, hogy de jó lenne, ha én is úrvalcsorázhatné, még akkor is, hogyha nem a ti gyülekeztek, tagja vagyok. És azt mondja, megtettem ezt, és az a kérdésem, hogy nem védkeztem e Mert nem osztotta nekem itt senki az úrvalcsorát. Egyedül voltam a lakásomban, és hát az úrvalcsorát azt osztani kell, nem? Ki kell osztani, és nem osztotta nekem senki. Hát érdekes kérdés volt, hogy elkezdtem ezen gondolkodni, és ennek kapcsán szeretnék néhány dolgot megosztani veletek. A Biblia nem olyan sokat beszél az úvacsoráról. Nem olyan sokat beszél. Van két konkrét ige, ami magáról az úrvacsoráról szól, amit az Úr Jézus csinált, az az utolsó vacsorája volt, és van egy más figyik, amikor Pálapostól ez szinte szóról-szóról megismétli úgy, hogy ezt neki az Úr Jézus adta. És ugyanazt mondja szóró szóról szól, mint Jézus mondott a tanítványoknak. Lukács 22-ben olvasható ez el, a 14. verstől, amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolok együtt, és ezt mondta nekik, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát, mert mondom nektek, többé nem eszem ebből a páskavacsorából, amik csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek és osszátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fog a terméséből, amíg el nem jön Isten országa. És ide húzatok egy szezurát, eddig tart a páskavacsora, egy zsidó emlékünnep volt, és most jön az úrvacsora, és vette a kenyeret, Hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely téretetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely téretetek, ontatik ki. És érdekes, hogy választ kapunk arra is, hogy lehet méltatlan is úrvacsorázni, mert azzal folytatódik, de íme annak a keze, aki elárul engem, az enyém együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amit elrendeltetett, de jaj, annak az embernek, aki elárulja őt. Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Miért úrvacsorázik Judás méltatlanul? mert rosszra készül. És ez azért fontos látunk itt együtt, mert sokszor félreértjük ezt. Aki méltatlan lesz, uram, megvizsgáltam magam, és úgy találtam, hogy méltó vagyok. Hát ez egy vicc. Ez a leggroteszkebb dolog, amit elképzeltek sorakor, hogy mindannyian elkezdjük itt vizsgálgatni magunkat meg egymást, és akkor megállapodjuk, hogy ki méltó és ki nem, nem? Nem. Nem erről van szó. Én még soha nem tudtam így oda jönni úrvacsorázni. Egyik hónap első vasárnapság, hogy elmondjam azt, hogy az elmúlt hónapom tökéletes volt. Annyira tökéletes volt, hogy méltó vagyok arra, hogy úrvacsorázzak. Az az ember méltó úrvacsorára, aki méltatlannak érzi magát. És mégis lehet védkezni a Krisztus testellen, ugyan, mert Judás arra készült, az árulásra készülve vette magához. Magyarán, amikor úgy vagyok itt, úgy, ami nem kijönni akarok a bűnből, én nem megtérni akarok a bűnből, én nem bűnbánatot akarok tartani, nem szakítani a bűnnel, hanem már most az úrvacsulék tudom, hogy mit fogok utána tenni tudatosan ellened, mint Judás, akkor árulóként van a kezem az asztalon. Nagy a különbség a kettő között. Gyertek, nézzük meg egy kicsit a másik égét Pálapostól korintusi levélben. Ez egy nagyon döbbenetes ige. 1 Korintus 11, 17-től. Amikor a következőre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, amikor összéltök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem, mert szükséges, hogy legyenek közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilván valóká legyenek közöttetek. Amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját veszitek, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott legyetek is ígyatok, Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszígyenítitek a nincs nincsteleneteket? Mit mondjak erre? Dicsérelek titeket? Nem dicsérlek. És figyeld meg, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az ég elárultatott, vette a kenyeret, hálátodon megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, vagy ti letetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porrat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohárom az újszövetség az én vélem által, ezt cselekedjétek, vagy miszer az én emlékezetemre. Szó szerint idézi, és azt mondja, én nem Péter Apostoltól tanultam ezt, ez hozzám nem szállhőnyomány útján jutott el, hanem maga Jézus mondta el ezt. És érdekes, hogy Jézus ugyanazt is ugyanúgy mondta el neki és jelentette ki, mint a, amit elmondott az utolsó vacsorán. Ez azért fontosnak tartom elmondani, mert fogtok találkozni olyan emberek, akik mindig új kielentéseket hoznak. És azt mondják, hogy a Biblia túlhaladott, és ők ilyen progresszív keresztjének jobban értik a Bibliát. Isten nem hazudtolja meg önmagát. Nem fog más mondani Pálnak, mint a mondott Péter apostolnak ott az utolsó vacsorán. És azzal folytatja Pál, mert valamint szereszitek a kenyeret és iszátok a porrat, az Úr halálát hirdesétek, amíg eljön. És nézd meg a folytatást, azért, aki méltatlan ezt az Úr kenyerét, vagy vissza az Úr pohárát, védkezik az Úr teste és vér ellen. Vizsgálj meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és hiszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és hiszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az út ítél, ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Azért tehát testvérem, ha evésrejézbe gyűltek, várjátok meg egymást, és valaki éhes otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűljetek össze." Mivel nagyon sokan vissza nézni, vagy követik az alkalmainkat, amit most el fogok mondani, szeretnék hozzáfűzni valamit, minden közösségnek gyülekezetnek van felelős presbitériuma és van lelkipásztora, aki el fog számolni Isten előtt azért, hogy mi történik az általuk vezette gyülekezetbe. Amit most elmondok, az kifejezetten a kecskeméteknek szól. Mert ennek a gyülekezetnek a presbiterei, és én ezért a gyülekezet vagyunk elsősorban felelősek. És ezt mind úgy mondom, hogy tisztetben tartom azoknak a gyülekezetnek a szokásait, a látását, ahol másként gyakorolják. De mégis szeretnék néhány gondot megosztani ma veletek. Ennek a testvérőnek a kérdése kapcsán írt azt, hogy hát vajon nem védkeztem az, hogy sekem senki sem osztott az Úr csorát. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nagyon vágytam, hogy a szenvedésem előtt megegyen veletek ezt a páska vacsorát. Jézus három is fél évet töltött a tanítványokkal. Ha számolok időben, ez azt jelenti, hogy évent egyszer volt páska ünnep, három páska fogyasztott el a tanítványokkal. És a harmadikra mondta azt, hogy erre nagyon-nagyon vágytam, hogy megegyen veletek ez Miért? Mert ez a halála előtti utolsó étkezése volt Jézusnak. Ez volt az az étkezés, fizika étkezés, amiből erőt merített ahhoz, hogy végigjár a keresztútját. És a Gecsemáni Kertben volt az a szellemi étkezés, amikor annyira erősítette meg, ami szellem erőt adott neki az, hogy végigjár a keresztútját. És azt mondja, nagyon vártam már, hogy a szenvedésem előtt, a halál még utolsó étkezést és Páskát megjegyen veletek. Miért? Mert Jézus tudta, a páska vacsora az vacsorának az előképe. A pésza, a páska azt jelenti, hogy kihagyni, kikerülni, átugrani. Mit jelent ez? Amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, le kellett vágják a bárányt, meg az ajtófélfát, és ahol Isten látta a vért, ha látom a vért, kihagyom. Pészak, átugrom, kikerülöm, és a zsidók meg kellett valamit tanulnak azon az éjszakán hogy mi nem azért menekültünk meg, mert jobbak, szentebbek, különbek vagyunk, mint az egyiptomiak, hanem azért, mert hittünk és engedelmeskedtünk. És ez a kegyelemnek az előképe a Páskova És erről a zsidók évente egyszer megemlékeznek. És nagyon érdekesen teszi fel a kérdést a legkisebb gyerek, miben különbözik ez az éjszaka a többitől? És a család legidősebb férfi tagja azt mondja, abban más ez az éjszaka, hogy rabszolgák voltunk. Nem azt mondja, hogy az elődeink, az őseink rabszolgák voltak, mindig úgy mondja, a rabszolgák voltunk, mi azonosulunk azokkal Egyiptomba, és kihozzak minket az örökké való hatalmas karra. És Jézus ezt a vacsorát eszi meg a tanítványokkal, és ennek a vacsoravének a végén fogja a kenyeret, hálát ad, és fogja bort, és azt mondja, ez az én testem, és ez az én vérem. És ad egy új értelmet, és azt mondja, hogy azért vágytam nagyon, azért vágytam arra, hogy elfogyasztom veletek az utolsó vacsorát, mert szeretném kielenti nektek az én szeretetemet. Nekünk van két úgynevezett sákrámentumunk, mind a kettő Jézus hagyta ránk, az egyik a bemerítkezése. A bemerítés, ő maga is bemerítkezett. Beállt a bűnösök sorába. Az ő bemerítésé profétai tett volt. Elmondott a Jordán vizébe az életem végső küldetése az, hogy meghaljak és föltámadjak. Mert ez a megoldás a világ bűnére és a halál félelmére, a bűnkövetkezményre. A halálom és a feltámadásom. Ezt tett a bemerítés vizébe. És utána, mielőtt meghalna, Elrendeli az úrvacsarát. Hadd mondjam nektek, és ezt írtam ennek a testvérnőnek, az a kérdés, ki az úrvacsarát? Egy nagyon egyszerű választ értettem meg. Az első úrvacsarát az Úr Jézus Krisztus maga osztotta. És az első úrvacsarában az Úr Jézus Krisztus önmagát osztotta meg, és osztotta szét a tanítványainak. És szeretnék valamit mondni, drága, a Kecskeméti gyülekezet, mert mondtam azt, hogy most nektek szól, az igazi úrvacsorát mindig az Úr Jézus Krisztus osztja. Amen. Nem Mikes Sámuel, nem Pap Géza, nem. Az életem legszebb úrvacsorája Kecskeméten idén késő tavasszal történt, azt hiszem május volt, mikor az udvaron tartottuk az Isten tiszteleteket. És nagyon kíváncsi voltam, mennyi széket tegyünk ki, kitettünk kétszázat, kiderültök kevés, aztán elkezdtük hozni, hozni a székeket, és emlékszem, azt kértem tőletek, hogy nem fogjuk osztani az urvacsát. Kitettem az asztalra a kenyeret, meg a bort, és azt kértem, hogy gyertek ki, és vegyétek magatokhoz. És miután magadhoz vetted, menj oda az egyik testvéredhez, Ölelde át és imádkozz vele, és mondatok, hogy nagyon örülök neked, nagyon hálás vagyok, hogy annak a Krisztus testek lehetek a tagja, én is, az Úr Jézus át aki ezt tartozó. És jöttetek, és jöttetek, és jöttetek, és nem akart a sorvé el, elfogyni. És amit legjobban olyan felszabadító volt, hogy nem osztottuk az úrvacsorát, azt éreztem, hogy maga Jézus osztja, ő adja, Az igazi úrvacsorát Jézus osztja. És hadd mondjam nektek, az egyháznak ez egy bűne, amikor oda tolakodunk az ő helyére, és azt mondjuk, hogy nekünk ezt a jogot fenntartani. Valahogy valamit csak kell csinálni, hogy nekünk ott valami fontos szerepünk legyen. És ott lábantlankodunk a, a gyülekezet és a Krisztus között. Engedjük meg, hogy Jézus ossz az sorát a gyülekezetnek. Az ő kezéből vedd. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez nem azt jelenti, hogy nem törjük meg a kenyeret, nem osztjuk ki, de az igazi úrvacsorát Jézus osztja. A másik kérdés. Az úrvacsorát vesszük, vagy osztjuk? Vagy adjuk? Nem tudom, észrevettétek, hogy Pálapostól, nem beszél az úrvacsora osztás felelősségéről, hanem az úrvacsora vétel felelősségéről beszél. Nem azt mondja, hogy szombat este a gyülekezett és a lelki vakarja véres a fejét, és döntse el, hogy másnap kimélt úrvacsorázni. Nem ezt mondja. Hogy ott és nézem az egész gyülekezet köldökét, és vizsgálgassam sorra, hogy neki méltó, nem méltó? És akkor mondjam, hívjam még egy figyelj, te holnap ne urvacsorálsz, hogy nem majd éltő. méltó. Pálapostól nem beszél az urvacsora osztás felelősségéről, hanem az urvacsora vétel felelősségéről beszél. Azt mondja, vizsgálja meg az ember, mondd ki a következő szó te. haja? ön Magát. Nem azt mondja Pál, vizsgálja meg az ember a testvéreit, hanem vizsgálj meg az ember kit Önmagát. És valahol itt nagyon mellé megyünk, és mellé toljuk a kerékpárt, az az érzésem, amik egy gyülekezetben arról tört, hogy elkezdjük vizsgálgatni a másikat. Még egyszer mondom, Pálapos nem az úrvacsora osztás felelősségéről beszél, hanem az úrvacsora vétel felelősségéről. Nem a testvéremet vizsgálom. És sok gyülekezet ebben hal bele. Tudjátok hogy miért? Ha állandóan vizsgálom a másoknak a hibáját, belevakulok a másik hibájába. És egyszer csak azt veszed észre, hogy megkérgesítik a te szíved, és olyan bűnöket követsz is, Érvényé lép a, a szálka gerenda effektus, hogy ki akarom szedni a szemedből a szákát, miközben az egy ott van a gerenda, mert állandóan azt vizsgálgattam, hogy te méltó vagy, vagy nem. Hadd mondjam ma nektek azt, az úrvacsora vétel felelősségét senki tőletek nem veti át. Én nem vettem, mert nem is akarom átvenni. De felelős vagy, mert van az igének folytatása hogy lehet ítéletet enni és inni. Lehet belebetegedni. Nagyon sokszor életet is áldást hoz az úrvacsora, de mikor mértatlan úrvacsorázunk, és nem vizsgálják meg magunkat, akkor utána Isten elkezd fegyelmezni, nevelni. Azért, mert szeret, megenged nehéz helyzeteket, nyomorúságokat, a betegségeket is, hogy neveljen, hogy formáljon minket. Azért, mert nem, nem, hogy mondjam, nem vizsgáltuk meg magunkat. Tehát azt látom pálnál, hogy az urvacsora vételnek van felelőssége, és ez engem nagyon fölszabadított. Hát ki vagyok én, hogy menjek, és azt mondjam, hogy nem, kikerüllek. Van, akik ezt próbálják csinálni, és hadd mondják nektek egy szomorú dolgot. Az urvacsura egy kegyelmi eszköz, és nem fegyelmi eszköz. Azt gondolkoztam, hogy szabad-e egy kegyelmi eszközt fegyelmi eszközként gyakorolni? Mert azt mondja Pál, hogy magunkat ítéljük meg. Mit jelent ez? Elmondok egy történetet. Hét évvel ezelőtt megkeresett valaki, és azt mondta Sámuel, nem tudom, észrevette, de az utóbbi időben nem urvacsorázom. El kell mondjam nektek, hogy miért. És akkor elmondta. Meghasonlott az életem, elfogyott a türelmem, és olyan mentem bele, amiben tudom, hogy homlok egyenes szembe megyek az Istennel, és nem tudok nyugodt szívvel egy úrvacsorázni, miközben tudom, hogy benne vagyok, és folytatom, nem is akarom abba hagyni, ezért nem úrvacsorázom. Na ez az, amikor valaki megvizsgálja magát, és magát ítéli meg. És ön öröm van szívemmel, hogy, hogy rendezni fogja gyüleket a tagságát ez a testvérem, mert eljött az idő, fölszabaduljon. Eljött az idő, rendeződjön az élete. Ez, mikor magadat vizsgálod meg, magadat ítéled meg. Nem más húzok ki a szádból a kenyeret, már elnézést, hogy így mondom. Az úr vacsora kegyelmi eszköz, vagy fegyelmi eszköz? Azt mondja Jézus, annak az árlónak itt van a keze az asztalon, mondja Jézus. És mondja, hogy ez egy veszélyes üzemmód, Judás. Ez egy nagyon veszélyes üzemmód, amiben volt. De nem azt mondta, hogy szedd le. Döbbenetes. Akár hogy olvasom a Bibliát, akár honnan forgatom végétől elejéig, elejétől végéig, nem találkozom azzal, hogy az Urvacsorát mint kegyelmi eszközt, fegyelmi eszközként használnák. És azt tapasztalom, hogy amikor fegyelmezközt csinálunk az úrvacsorából, az inkább megkeményedést hoz. Megkeményít. Mikor kitaláljuk, hogy van utolsó pad, meg első pad, meg odaülnek a... mit mi, annyi minden volt az egyház történelemben. A mi szűk kis baptist egyház is. Ideülni, odaülni, hátraülni, neked nem jár azt vettem észre, hogy sokkal inkább megkeményít. Úgy éreztem, hogy ezeket el kell mondanom. A kecskeméti gyülekezetnek hangsúlyozom. Tiszteletben tartva minden más gyülekezetnek a szokását mindenki maga kell feleljen. És természetes, vannak gyülekeznek, akik ez úgy akarják, hogy zárt körben, csak a gyülekezet tagéval, hogy aki belép, az ne érezze magát kiközösítve. Mi nyíltan gyakoroljuk. És felteszed a kérdést. Mi vagy, ha bejön az utcáról valaki, van ilyen, hogy bejön? Hát persze. Azt se tudja, hogy eszik vagy iszák. <gül> az uroló nem tudom. Érted, hogy most ez mi? Bejön, azt se tudja. Nem hallod még az evangéliumról. Becsöppen ide, és akkor nézi ezt az egészet, és azt mondja, mit, mit történik itt? És akkor mondom azt, hogy aki szeret úrvacsorzni, álljon fel, és látja, hogy a gyülekezetnek a 80%-a feláll, mit fog csinálni? Hát reflexből mit csinál? Hát feláll. Há mi? Hát nem maradhatok ki, mindenki feláll. És akkor vé lesz vele? Én úgy hiszem, az úrvacsor ellen nem azok tudnak védkezni, akik nem tudják, hogy ez miről szól. Nem. Nekik se nem árt, se nem használ. Az úrvacsor ellen azok tud védkezni csak, aki tudja, hogy miről szól. És akkor hat fejezem be azzal, hogy miközben nagyon érdekesen gondolkodunk, mi Pál egy konkrét dologról beszélít. Mit csináltak a korintusok? Összekötötték agapéval, és az agapét tegyétek nagyon időzőjelbe. Mert ha batyus szeretett van, mitent az A batyus szeretett vendégség mindenkihoz valamit, oda tesz az asztalra, és együtt teszünk. Ez a batyus szeretett vendégség. Szoktunk így csinálni. Ez egy nagyon jó dolog. Tudod miért? Mert onnantól kezdve, hogy oda tetted az asztalra, amit hoztál, az már nem a. az már nem a tiéd. Sem azt mondtad, hogy ezt kóstolt meg, mert ezt én sütöttem. és májusorvadást kapok, ha nem dicsérsz meg. Nem. Onnantól kezdve az kié. A miénk? Amen. És mit csináltak a korintusiak? A gazdagok a gazdagok ettek. A középosztálya középosztálya levet, a szegények meg együtt éheztek. Ezek még be is rúgtak. Sőt, azt mondták, testvérek, most úr és megünnepeljük, mi Krisztus teste vagyunk. Halleluja! Fantasztikus. Igazi hála vacsora. Mert a az eukarisztia azt jelenti, hogy háladás. az, azért, amit Jézus tett, értem a kereszten. Döbbenetes! És azt mondja hát ti karikulaturát csináltok, ti csúfságot üsztök az úrvacsorából. Hát nem elég, hogy a szegény a hétköznapban is meg van szégyenítve és alázva a szegényisége miatt ti ezt még egy gyülekezetbe is megtetézitek? Azon a helyen, ahol mindenki egyenlő, ahol a kereszt alatt mindenki ugyanazt a kegyelmet adta, kapta, ahol a kereszt alatt mindenkinek kőkemény nulla forintja van. Azt ez így nem jó. És tudjátok, hogy hol... Köszön vissza az, hogy mi szeretnénk mást megvizsgálni, és másnak megmondani, hogy szabad vagy sem, és nem ünves tartani. Én még nem hallottam arról, hogy gyülekezetbe azért tiltanának-e valakit úrvacsorától, mert megveti a testvérét. Mert kasztosítja a gyülekezetet, mert hát a mi kis csoportunkbe ő nem jöhet, mert hát, mert hát ő nem jöhet, mert a mi kis csoportunk az a mi kis csoportunk. És akkor kitalálunk különféle kasztokat a gyülekezetem belül. Ez történt Korintusban. Kasztosodott a gyülekezet. A világi kasztrendszer bejött a gyülekezetbe. Ami arról kéne szóljon, hogy Kisztusban nincs sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad lefolytatni, sem szegény, sem gazdag, sem férfi, sem nő. Érted? Milyen érdekes. Korintusban volt egy konkrét probléma. És azt mondja, emiatt méltatlanok vagytok az urvacsorára, mert így akartok urvacsorázni, és mi ezt kiterjesszük, és elkezdjük másként alkalmazni. Még egyszer elmondom, és akkor keretes lesz az üzenet, amit most elmondtam, az a kecskeméti baptista gyülekezetnek szól. Ezt azért is mondom, hogy nehogy azt csinált, hogy odamész a azt mondja, De azt mondta egy másik gyülekezetpásztor. Ne. Elmondhatod, hogy mit hallottál, elmondhatod azt, hogy tegyék tárgyává, de minden pásztor és presbitél az úr előtt felel az ügyelkezetért anyáért. Hú, hosszú volt, bocsánat. Nem ilyen hosszúra terveztem. De azt szeretném, hogyha most imádnánk Jézust azért, mert ő az élet életkenyere. Imádnánk őt azért, mert ő az a ami mennyből szállt alá. És dicsőítenénk őt azért, hogy köszönöm Jézus, hogy úgy váltál számomra élet életfeltételni, hogy odaadtad a testen, értem, engeded, hogy megtörjék, megkorbácsolják, keresztre feszítsék. Köszönöm Jézus. Erre az imádatra hívlak most benneteket. Egész sajátos módon, nem egy valakit kérek meg, Együtt fogjuk ezt tenni, jó? Lehet kettessével, hármasával imádkozni. Ha meg úgy érzed, hogy most egyedül kérdő szíved Isten felé, akkor tedd így, de gyertek imádkozzunk. Az igazi úrvacsora az éltet, életet jelent. És van önurvatsora, ami irány között tesz. És mivel történettel kezdem, történettel is fejezem be ezt az úrvatsorát, Borosla is többen is ismeritek, a legvégén 21 évet volt folyamatosan mörtönben, és a 21 évből 19 évet hívő emberként. Tehát bement, néhány évre megtért, és onnantól kezdve, hogy hív ember volt benn. És majd csodálatos evangélistá Istennek egy nagyon áldott eszköze. És Gergő mesélte ezt, én nem, nem Lajostó hallottam. Hát képzeld, el 19 év. Nem tudott bemerítkezni. Börtönben nem be, nem volt medence. Az túl nagy luxus lenne börtönben. És elmondta, azt, hogy annyira szomjazott, annyira érzett az Úr Jézusra, mikor megismerte kegyelmet, hogy naponta bezárkozott a kis zárkájába, és csorázott. Szerintetek kiosztotta Boros Lajosnak az úrvacsora a börtönbe? Csak úgy kérdezem. Kiosztotta? Kivel kerültük közösségbe? Ki érintette őt ott meg? Ezzel nem arra akarok bátorítanom benneteket, hogy magányosan úrvacsorázatok, mert egy közösségi élmény is az úrvacsora. És arra bíztatlak, hogy az otthonodban teszed ezt, akkor vond be a családtagodat, és együtt tegyétek ezt. De annyira megérintett ez a történet, és mélyen, mélyen megérintett, és olyan érdekes látni Istent, ahogy, ahogy dolgozik a világban, és formál minket, embereket. Nagyon bízom, hogy a mai úrvacsora életet hordozott számunkra is. Találkoztunk az élet kenyerével.